0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。曹操采纳了许攸的建议，亲率五千轻骑夜袭乌巢。一把火烧毁了袁绍的后勤基地，乌巢的大火映红了半边天，这下可惊动了袁绍的大营。一名军校是连滚带爬、跌跌撞撞闯进了中军大帐，就这一嗓子，把正在休息的袁绍是吓了一跳啊，这心差点蹦出来。喊什么？何事惊慌，骑兵助攻，大事不好，乌巢！踢我啊！这还得了！袁绍连鞋都没来得及穿，就赶紧跑出了帐外。这么一看，哎呦，乌巢方向的大火把黑夜照得如白昼一般，浓烟滚滚，是一片火海。完了，后勤基地被烧，粮草辎重尽毁，全完了。他急忙叫来众文武，召开紧急会议，商讨对策。虽然这次与以往不同，都火烧眉毛了，但手下这帮人依旧同以往一样，意见不同。大将张合主张全力去解救乌巢之围，尽可能的保住些粮草，能少烧点是点谋士郭图却认为。火烧乌巢这么重要的军事行动，肯定是曹操亲自前往。即便不是，那也绝对派出了精锐部队。此时曹营必然空虚，我们干脆来个围魏救赵，派重兵突袭曹营，直接拿下官渡。张合一听，你别逗了。曹操用兵有道，此时曹营一定严加防范，哪儿那么容易得手？还不如全力去救乌巢。结果他俩人就这么杠上了。郭图是突袭官渡，张合要解救乌巢。突袭官渡，解救乌巢。突袭官渡，解救乌巢。哎呦，袁绍这头都大了，一拍桌案，啪，都别他娘的吵了，传我的将令。命蒋奇率一万轻骑去解救乌巢，张合、高览率兵一万去突袭曹营。就这么定了。袁绍的决策充分说明了：小孩子才做选择题，大人全都要。其实，自官渡大战以来，公平地说，袁绍的战略部署一直没有什么纰漏。此时分兵两头的战术安排也同样没有问题，毕竟他的人马是曹操的十倍啊。后人评论官渡之战时，总认为乌巢被曹操烧掉，袁绍就败局已定了。可我却觉得并非如此，乌巢被烧，袁绍的确没了粮草。但别忘了，曹操同样也没有粮草，所以从这一点来看，此时老天爷还是很公平的，双方机会均等。而且就实力而言，那绝对还是在袁绍这边啊。可问题来了，这袁绍究竟败在哪儿了呢？他败就败在了这个看似没有漏洞的兵分两路之上。第一，大家请注意，张合是极力反对偷袭曹营的，而袁绍恰恰命他作为攻击行动的主将之一，这说明他是带着情绪去执行任务的。如此心态去执行如此关键的任务，能贯彻到底吗？随后的事态发展就验证了这一点。所以，作为一个领导，不仅要会识人用人，还要善于了解把控下属的心理情绪变化。如何做到人尽其才、将士用命，才是成功的关键所在。第二，之前咱们仔细分析了曹操为什么不惜冒生命危险亲自率兵偷袭乌巢，这也是他比袁绍高明、更有魄力的地方。如果此时不用张合、高览，而是袁绍自己亲率人马突袭曹营，那会是什么样的结果？还真不好说呀。看来青梅煮酒之时，曹操对他的那句评语“干大事而牺牲，可谓深入骨髓呀。所以，拉菲老师认为，袁绍的官渡之败。败在最后五分钟的魄力，败在豁得出去的勇气，败在了谁能比谁更狠。因此，请不要批判袁绍在整个大战中昏招迭出、领导无方、战略失误等等等等。他其实就是老百姓嘴里那种典型的三拜九叩都过来了，就差最后这一哆嗦了。就这样，袁绍丧失了最后的机会。两路人马分头行动，蒋琪走到半路，迎头正好与从乌巢大胜而归的曹操撞上。毫无意外，张辽大喝一声，劈蒋琪于马下，手下士兵瞬间就被击溃。张合、高览突袭曹营，夏侯惇、曹仁等将四面杀出。本就战斗意志薄弱的张合、高览被杀得大败，拼死抵抗才杀出一条血路，败回了袁绍大营。正在此时，浑身是血的淳于琼也被送了回来。袁绍一见，勃然大怒啊！好啊，你他娘的还有脸回来！他当即下令将淳于琼推出斩首。郭图此时已经闻报，偷袭曹营失败，张合、高览铩羽而归。他一琢磨，看来自己围魏救赵之计没成功啊！袁绍此时正在盛怒之下，难免会把这笔账算在自己的头上。干脆来个恶人先告状吧！他跑步前进，赶在张合、高览回营复命之前。进了袁绍的大帐，启禀主公，张高二将突袭曹营失败。哼！袁绍瞪了他一眼，那眼珠子都快往出喷火了。这不是你出的好主意吗？主公，您先别急，我有下情回禀，您听完了再治我的罪也不迟。袁绍手捻虚髯，牙缝里蹦出一个字儿：“讲。”主公，您有所不知，我这主意绝对没有问题，但架不住张合、高览二位将军不用命啊！嗯，袁绍一听，你这是何意呀、啊？主公。他们俩对这次军事行动非常反对，主张全力解救乌巢，这您知道啊？结果没采纳他们的意见，反倒让他俩领兵进攻曹操的大营，这心里能痛快吗？袁绍一听是连连点头，嗯，还真是这么个理儿。主公啊，二位将军这次不仅不用命冲杀。您猜怎么着？他俩还对您这次兵败幸灾乐祸呀！啊！袁绍一听，这火腾就上来了。果真如此吗？千真万确呀！哎，事到如今，我也就实话实说吧。他俩其实早有降曹之意。您想想，让他们去攻打曹操的大营，怎么可能打得下来呢？哎呀，可恼！袁绍啪一拍桌子，紧跟着吩咐中军前去问罪二将。张合、高览还没回来呢，走到半路，一听主公派人前来问罪，是这么这么这么这么一回事俩人一合计，以袁老板的手段和人品，估计咱哥俩的下场啊，比那淳于琼也好不到哪儿去。思来想去，二人一咬牙，一跺脚，得了一不做二不休，干脆卸甲倒戈，投降曹操。就这样，二将连夜逃到了曹操大营，请降。说到这儿，我真觉得这郭图跟他老祖宗郭开有的一拼呐。曹操回营之后，刚下马就听说张合、高览二位将军已然来头，大喜呀、啊！当即就封张合为偏将军、都亭侯，高览为偏将军、东来侯。随着张合的归顺，曹操手下著名的五子良将正式聚齐，他们分别是张辽、徐晃、乐进、张合。于禁，这五人跟随曹操南征北战，立下了赫赫战功。张合更是几乎参与了曹操所有的征战，在三国后期是曹魏首屈一指的名将。曹操死了，他还没死；甚至曹丕死了，他都没死。直到五出祁山时，才被诸葛亮设伏暗算在木门道。这是后话。大势已去的袁绍被迫退兵几十里，许攸建议曹操乘胜追击，火速进兵，不能给袁绍以喘息之机。看来这朋友一旦变成了敌人，可真比敌人更可怕呀！我想，如果袁老板要是当初知道许攸能给自己带来这么大的破坏力，估计他后悔的撞墙都不解气，得学共工式，拿脑袋撞山呐、啊。曹操下令，命张合、高览为先锋，兵分三路夜袭袁绍大营。失去了后勤保障的河北军，本就已人心惶惶。战斗力大减，呼吁曹军来袭，更是无心作战，折损大半。但袁绍的人马实在太多了，正面作战，曹操还是没有胜算的把握。您想想，那么多人，七十万吧、啊，就是站在原地不动，让你随意砍杀，也得累死你算。这时候，荀彧再次发挥了超人的智慧。他献计，说可以散布假情报，说我们要分兵，一路去攻叶郡，一路去攻黎阳，断他的后路。如此，袁绍一定会分兵解救，这样我们就可以趁其调动兵马之时进攻，必可破敌。曹操深以为然。计划非常好，假消息散出去之后，袁绍果然中计，急忙派遣袁绍和新明分别率兵五万，连夜赶赴两地。曹操见袁绍大军已动，计策见效，立即令手下人马倾巢而出，分八路出击，直扑袁绍大营。袁军连吃败仗。斗志全无，在气势如虹的曹军面前四散奔逃，一溃千里。慌乱之中，袁绍仅带领八百余人逃出升天，一口气儿跑到了黎阳，才被驻守大将蒋义渠接应，总算捡了一条性命。曹操大获全胜，至此，《三国演义》里。著名的三大战役之一——官渡大战，正式落下了帷幕。从白马之战算起，整个官渡战役持续了一年多。曹操以弱胜强，以少胜多，创造了战争史上的典型战例，以非凡的才智和勇气，书写了他军事生涯中最为辉煌的一页。此一战。是曹操与袁绍争霸北方的转折点，双方力量发生了根本转变，为曹操统一北方奠定了坚实的基础，对于整个三国历史的走向，更有着极其重要的影响。至于胜负的因素，在之前的过程里都已经做过分析了，不再赘述。倒是战后几个事情。必须要交代一下，第一，被关押的沮授没有袁绍的好运气，没跑了，被曹军擒获。曹操十分看重沮授的才能，打算收降他，但沮授颇有风骨，打死也不降。曹操无奈，只好把他继续关押，打算回到许都，再慢慢的做思想工作。没想到，沮授半夜逃脱呀，还偷了匹战马，妄图继续追随袁绍。到这个份儿上，曹操也只能下手了。沮授就此结束了他悲情的一生。所以，有时候当领导的一定要好好想想，总给你提反对意见的人，很可能是最希望你好。最终于你的人呐、啊！曹操将其厚葬于黄河渡口，并题词曰：“忠烈居君之墓。”其二，袁绍回冀州的途中，本来后悔没听田丰的建议，但结果逢纪落井下石，诬陷田丰在监狱里还在看主公您的笑话。袁绍恼羞成怒，把这次兵败的邪火全撒在了田丰身上，当下就派使者带着宝剑，快马先行去监狱赐死。其实田丰早就料到了自己的结局，当他闻听袁绍兵败之时，便断言自己将死，因为他对袁绍太了解了。看到袁绍的使者带剑前来，田丰仰天长叹：“哎，大丈夫生于天地间，不识其主而视之，是无志也。今日受死，夫何足惜？都赖我自己瞎了狗眼，没脑子，跟错了主人。”如今自作自受，死了，活该。言罢，他自刎而亡。后人有诗叹曰：“昨日居首军中师，今日田丰狱内亡。河北栋梁皆折断，本出燕不丧家邦。”随着田丰的自杀，袁绍十余年的创业团队就此消散，大将颜良、文丑、淳于琼等人先后阵亡，张合、高览叛降，大谋士许攸投敌，田丰、居寿先后丧命。其实做一下对比，我们会发现，曹操自出道以来也曾多次败亡，情形危急。他自己从鬼门关都溜达过多少回了，但他的团队始终紧密团结，没有崩盘，甚至关键时刻也不乏手下人挺身而出，稳住阵脚，以极高的信心和坚定的信念等待曹操脱险而回。反观袁绍，互相拆台，推卸责任，落井下石，高下立判。不言自明啊。第三，曹操在大获全胜之后，缴获了袁绍战利品无数，金银珠宝、粮草辎重、军械车仗，自不在话下。这很正常，袁大将军财大气粗嘛，并不令人感到意外。但在袁绍大营之中。缴获了一口大箱子，却令丞相很吃惊。他打开一看，满满一大箱子全是书信，这些居然都是自己的手下写给袁绍的信件，信的内容。大都是表示自己身在曹营心在袁，我家里谁谁谁跟大将军您家里谁谁谁有亲戚关系，哎，好一顿套词儿，好一顿示好。更有甚者，居然出卖情报，这些情报涉及军事、政治、经济、生活等等，五花八门。可以说，曹操的手下为了巴结袁绍，以求战后自保，是无所不用其极。左右都建议曹操应该按图索骥，把写信人按名单揪出来，统一杀之。但曹操沉默片刻，说道：“当少之强，孤亦不能自保，况他人乎？”以袁绍当时的强大攻势，我自己都没信心打败他，也认为必败，何况其他人呢？大家都是人，是人就有私心。曹操又看了看这箱的信，哎，都很正常。来人，再把这些书信连同这个箱子给我抬出去。通通烧掉！各位，这就是曹操洞察人性、知人善任的曹操。不过嘛，今后谁能重用，谁该提防，我曹操是瞎子吃馄饨，心里有数啊！没这点套路，怎么好意思说自己是遇人有数呢？这就是官渡大战。历史上评论颇多，诸葛亮就在《隆中对》中有言：“曹操比于袁绍，则名微而众寡；然操遂能克绍，以弱为强者，非为天时，抑亦人谋也。”伟大领袖毛泽东在中国革命战争的战略问题一文中列举了。中国历史上，双方强弱不同，弱者先让一步，后发制人，因而战胜的著名战力之中，就有官渡之战。那么，在官渡惨败的袁绍，就此消亡了吗？当然没有。虽然他元气大伤，但仍雄据四周。正所谓。百足之虫，死而不僵。再过二十年，绝对又是一条好汉。所以，他败退冀州之后，仍然积极组织人马，积蓄力量，寻找机会。袁绍要报这官渡之仇。上期节目请到沙发的是听友方雷杰哟，这是一本非常不错的小说呀、啊，不是您写的吧？要是的话，那我太荣幸了啊！严凯的铁粉评论说，许多强大的英雄都死在错误判断中。没错，袁绍错误判断，霸业尽毁；后来曹操也错误判断，赤壁之战大败而归；刘备也判断错误了。哎，夷陵之战火烧连营，所以作为领导者、决策者，保持清醒的头脑非常重要。而保持清醒，最好的办法，一是要自身心理强大，失败了马上能振作起来，寻找原因，不能暴跳如雷，赌上身家性命一把梭哈。比如刘备就是打不死的小强，只见他失败，没见他发疯，最后走向成功。那么第二就是身边要留几个敢于批评你的人，当然前提是为你好，只要为你好，哪怕批评的不对啊，都有情可原。别祢衡那样批评人是为了贬低侮辱别人，除了他自己，谁都看不顺眼，天天骂大街，那谁受得了？所以留几个敢于跟你争论，直指你错误的人很重要啊。做不到这两点。你在人生中，特别是什么升学呀、啊、婚姻呢、啊、找工作、换工作等等大事上，一定会判断错误的，到时候后悔都来不及。听友子晨声音听了上期节目结尾互动，我说的成年人的世界呀、啊，没有容易二字，他非常有感触，流了很长的言，说自己每天为了生活工作之外还有兼职，每晚都工作到一点来钟，真不容易啊。哎，大家呀都要扛起生活的责任，擦干眼泪和汗水，负重前行。不为别的，只为把快乐和笑脸留给家人，哪怕把艰难留给自己，也非常值得。听友，当我遇上你，下滑盖 H D， 他说很期待民国，哎，很多历史谜案，希望能讲一讲。谢谢啊，谢谢您的期待，我一定会讲的。提起了这民国呀，我就想起上次那位篆刻技艺超群的听友。不过这篆刻太难了，咱学不了，还是练练书法吧。今天给大家，特别是有孩子的朋友，推荐一个西马精品《唐风宋雅硬笔书法有声字帖》。哎，唐诗宋词各两本，收录了157位诗人5 6 9首经典诗词，能读能写，还有配乐朗诵音频，更有164幅传世名画，极具收藏价值。说实话，这字啊还是要练的，字如其人嘛，是一个人的脸面。我这就不要脸了，我这字写的跟猪猪爬一样，到哪儿都不敢动笔。有需要的朋友可以点击节目购物车图标前去查看。下面呢，再说几位要求点名的朋友，他们是我手气，还有张海波信念，最后一位是听友113340214。这听友113340214啊，还把节目分享到了自己的朋友圈，发了截屏。我爱干饭1016呢，也上传到了自己的朋友圈，也截了屏，非常感谢啊。袁静轩说。他为了抢沙发呀，拼了！哎，没事儿，没抢到沙发，咱们就点赞、评论和转发，这也是一种认可。我发现现在点赞的人呢很少，都在默默的听。咱能不能不这么腼腆啊？表达一下，动动手指点个赞。老不表达，我就讲的没劲了。这跟家庭过日子一样，夫妻子女之间老默默无语，互相没互动、没认可，这日子咋过？经常说说我爱你。保你家庭和睦，家和才能万事兴，所以动动手点个赞，节目也会越来越好。好，今天就到这儿，咱们下次再见。